0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Cadenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Vous avez 39 ans. Vous venez de Nîmes. Il ouais. faut le dire, il faut ouais. être fier. Euh, alors pour commencer, on y reviendra tout au long de l'émission,
1: la définition de la laïcité. La laïcité, pour faire simple, la laïcité française, hein, puisqu'il y a d'autres types de laïcité dans le monde. La laïcité française, c'est le principe juridique et politique, politique au sens noble du terme, d'organisation de la vie en société qui, vis-à-vis des convictions, va permettre la déclinaison des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Puisqu'en fait, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de religion, la liberté vis-à-vis de la religion. C'est aussi l'égalité, l'égalité de toutes et tous euh, devant la loi, devant l'administration publique, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. On est tous traités de la même façon par l'État qui est neutre, qui est impartial, qui est séparé des religions. Et enfin, c'est la fraternité, puisque c'est ce qui va aussi permettre, enfin concourir au respect euh, d'autrui dans sa croyance ou de sa conviction, quelle qu'elle soit, avec une égalité pour tous, comme je disais, quelle que soit cette croyance.
0: Alors que tout le monde soit, euh, soit libre d'exprimer sa foi euh, comme il le souhaite dans les respects de l'ordre public, c'est une belle idée, tout le monde est d'accord, mais dans les faits, euh, c'est plus compliqué que ça il y a de, de fausses idées sur la laïcité. Et d'ailleurs, vous venez d'écrire un, un livre qui s'appelle « En finir avec les fausses idées ». Les idées fausses, oui. Les idées sur la fausses la sur la laïcité, aux éditions de l'Atelier. Euh, et vous démontez 95 fausses idées. Mmh. Un, un, un beau chiffre. Et, <rire> euh, mais un chiffre qui est interpellant, parce que c'est massif quand même. Euh, pourquoi et y on a, y a, en avoir y a, d'autres. Pourquoi il y a autant de, de fausses idées Et puis après, on va en prendre
1: quelques-unes. mais Parce que euh, dans le domaine de la laïcité, je crois que chacun a tendance à... À, à considérer sa propre vision subjective du sujet comme euh, la laïcité dans l'absolu. Euh, et on le sait bien, il y a une multitude d'interprétations intellectuelles ou philosophiques de la laïcité en France. On le voit bien dans le cadre du, du projet de loi en cours, il y a un vrai débat sur le sens même à donner à la laïcité. Ça, ça, ça existe de, de tout temps. Et on y après, reviendra voilà, de après, néanmoins, il y a une loi qui a été votée qui, euh, en grande partie, sur ces articles 1 et 2, sont repris. Euh, par le Conseil constitutionnel, dans une définition qui, du coup, est de valeur constitutionnelle. Donc, désormais, il y a quand même un droit solide inscrit sur le sujet. Alors, pour essayer d'être
0: juste avec la laïcité, je vous propose de, de faire cet exercice, de rappeler le cadre du droit en France, euh, euh, avec vos, vos, mmh. vos fausses idées que vous démontez, euh, vos idées fausses. Euh, première idée, les signes religieux... Ils n'ont rien à faire dans l'espace public,
1: ça c'est faux. Évidemment, il n'y a pas de neutralité dans l'espace public, il y a une neutralité de l'espace public, c'est-à-dire que vous ne verrez pas de, de crucifix, de croix, de, en croissant, de signes religieux quels qu'ils soient, euh, poser dans la rue par euh, la collectivité locale, par la mairie parce que cette administration publique, elle est neutre. Le service public, vous n'allez pas voir euh, à la sécurité sociale un quelconque signe religieux qui soit apposé sur la façade ou sur les murs de cette sécurité sociale, évidemment. Euh, En revanche, les gens qui circulent, qui circulent sur la voie publique, qui rentrent dans dans des services publics comme la préfecture ou une mairie ou autre, eux ne sont pas neutres. Ce sont des citoyens qui peuvent évidemment euh, exprimer des convictions et porter des signes convictionnels. Alors, deuxième fausse idée,
0: euh, qui est un peu proche de la première, euh, la laïcité cantonne les religions à la
1: sphère privée. Tout à fait. Et là encore, il y a eu un sondage qui est sorti ce matin où on voit les commentaires des médias qui disent certains jeunes s'opposent euh, à la laïcité française, c'est-à-dire à cantonner la, la religion dans la sphère privée. Sauf que c'est faux de dire ça. C'est faux. La laïcité française ne cantonne pas la religion dans la sphère privée, puisque justement, on vient de le dire, on peut avoir des signes convictionnels euh, dans l'espace public hein dès lors qu'on n'est pas dans des fonctions de fonctionnaire ou de, d'agent public ou de personnes qui exercent une mission de service public on peut tout à fait porter un, un signe conventionnel, moi je ne peux pas je suis, euh, et, évidemment je, je, je représente euh, une instance publique, mais quand ce n'est pas le cas, on peut tout à fait, et si et dans ma vie privée je fais bien ce que je veux par ailleurs donc ça c'est c'est faux, évidemment par ailleurs, euh, vous le savez dans, et c'est l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme du citoyen dans la rue, chacun peut organiser en collectif des des manifestations politiques ou syndicales, il peut aussi y avoir l'organisation de manifestations religieuses simplement, d'ailleurs il y a tout un tas de processions dans certaines régions françaises simplement ça doit être déclaré préalablement en préfecture pour qu'il y ait un cadre pour que effectivement on, on évite tout trouble à l'ordre public. Euh, par exemple, certaines prières de rue, qu'elles soient musulmanes ou catholiques, euh, il y en a eu ces derniers temps, euh, peuvent être interdites si elles troublent le bon fonctionnement de la circulation. Et pas parce qu'elles sont religieuses en et tant Mais pas telle. parce qu'elles sont religieuses, voilà, c'est ça. Ou si euh, elles sont agressives, Après, c'est, c'est, mais, c'est, mais c'est autre chose. Mais c'est pas en tant que telles, parce qu'elles seraient religieuses, qu'on c'est va interdire c'est, c'est si elles trouble à l'ordre public et problématique, concrète, objective.
0: Alors, il y a aussi, euh, un peu plus loin euh, dans, dans votre livre, le point euh, 48, euh, la, l'idée fausse 48, la laïcité est contre les
1: musulmans. Ah bah ça, on l'entend euh, très souvent. On l'entend euh, souvent. Hein. Euh, et, les musu- et beaucoup de Français de confession musulmane pensent euh, à tort que la laïcité est dirigée contre eux, euh, parce que vous avez des interprétations subjectives de la laïcité qui vont être, par exemple, de vouloir, justement, comme je disais, interdire tout signes religieux, et en particulier les signes visibles, les signes ostensibles, comme le voile, euh, dans la rue, par exemple. Euh, or, euh, c'est pas le cas quand on est usager, quand on est simple citoyen, on n'est pas soumis à la neutralité, ou qui vont, euh, par exemple, comme certains maires, euh, dire au nom de la laïcité, j'impose euh, du porc dans ma cantine à tout le monde. Ça a aucun sens. C'est évidemment pas au nom de la laïcité. Euh, qu'on peut imposer du porc à la cantine scolaire, euh, ça n'a aucun sens. La laïcité, c'est pas de l'obligation de manger du porc. La, la meilleure d'ailleurs approche laïque à la cantine scolaire, c'est l'offre de choix avec et sans viande, sans qu'on ait besoin de demander aux enfants. Pour quelles raisons ils vont manger de la viande ou pas ce jour-là Ça peut être des raisons multiples, hein, confessionnelles, juifs, hindous, musulmans, mais aussi végétariennes, végétaliens, ou simplement s'ils ont trop mangé de viande la, la veille. Qu'importe, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est qu'ils mangent ensemble, sur les mêmes tables, quel que soit le, le choix de menu avec ou sans viande.
0: Alors, on peut reconnaître que euh, l'islam pose question, et il y a un débat autour de l'islam en France, Bien sûr. notamment avec cette actualité de, du projet de loi confortant les respects des principes de la République. Euh, un projet de loi initialement contre les séparatismes, alors le mot a disparu.
1: C'est quoi le séparatisme Nicolas Cadenne Alors je crois que par séparatisme le président de la République voulait euh, signifier euh, tous ces groupes de personnes qui vont se séparer du reste de la société et qui vont imposer au sein de leur groupe des règles qui peuvent être tout à fait contraires aux règles communes et à la loi commune. Est-ce que vous pouvez nous donnez les, les grandes lignes euh,
0: de ce que ça, ça va apporter comme outil pour lutter contre le, le séparatisme, notamment
1: islamiste alors, d'abord, ça donne euh, des outils de clarté et de transparence, notamment sur les associations culturelles, euh, religieuses, pour éviter euh, qu'il y ait des associations qui mélangent un peu tous les genres et qui fassent du culte, mais pas que du culte, du socioculturel euh, ou autre, et qui, sous couvert de socioculturel, par exemple, font en réalité du religieux et vont, par exemple, alors délivrer un, pro- un certain prosélytisme agressif notamment envers des enfants alors il faut peut-être un Donc, petit peu préciser parce que tout le monde n'est pas au courant mais il y a deux types d'associations tout en à fait euh, pour, pour gérer du culte normalement on est en, en association loi 1905 euh, suite Dite à, à loi 1905. Cultuelle. association ouais. cultuelle mais vous avez beaucoup d'associations qui gèrent du culte qui sont en loi 1901 et qui du coup peuvent mélanger les genres puisque les associations loi 1905 ne peuvent faire que du culte les lois 1901 font ce qu'elles veulent et donc, elles peuvent notamment faire du culte, et donc, sous couvert d'autres choses, faire du culte. Euh, donc, pour assurer cette transparence, euh, ce projet de loi reprend des préconisations, d'ailleurs, sur cet aspect-là de l'Observatoire de la laïcité, qui est d'imposer toutes les contraintes qui pèsent sur les lois 1905, les associations de 1905, sur les lois 1901 qui font du culte, sans leur donner les avantages, qui sont ouvertes par le statut de loi 1905. En gros, il s'agit d'inciter toutes les lois 1901 qui font du culte, notamment du culte, à se mettre en loi 1905. Pour distinguer leur activité culturelle, qui sera en loi 1905, et leurs autres éventuelles activités qui seront en loi 1901.
0: Donc un des objectifs de la loi c'est de mieux identifier les associations religieuses en fait, ouais, les religions. Celles qui font de la, du culte et celles qui n'en font pas. Donc mettre des lois précises, encadrées,
1: donc il y a notamment les questions de, de financement à l'étranger. Alors il y a aussi effectivement des contrôles renforcés sur certains financements, et avec des certifications des comptes par des commissaires aux comptes, Euh, notamment pour les financements étrangers, là encore pour une question de transparence, qui fait quoi et d'où ça vient pour éviter euh, des des, des mains mises, en tout cas des influences excessives de de l'étranger. Mais euh, il y a d'autres outils comme par exemple les biens de rapport qui... euh, euh, vont être autorisées dans une certaine mesure pour les associations loi 1905, culturelles donc, pour justement éviter du recours à des financements étrangers, puisqu'elles pourront gérer dans une certaine mesure quelques locaux, quelques et biens immobiliers des... et en retirer des bénéfices qui, ne... qui seront retournés pour voilà. l'association culturelle.
0: Donc ça, c'est les biens de rapport pouvoir retirer des, un rapport financier d'immeubles ou d'investissement ça c'est, c'est, c'est un peu le, le plus ce qui a apporté pour la l'association loi 1905, culturelle, oui. mais la fédération protestante elle, elle est particulièrement engagée pour, euh, pour donner son point de vue sur cette loi, et, et j'aimerais citer le, le président François Claveroli de la Fédération protestante, euh, cette loi est stigmatisante pour les religions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, les protestants qui constituent la grande partie des lois de 1905... Oui, la très large majorité. Voilà, vont être euh, contraints par des lois alors qu'ils ne sont pas euh, la cible, si j'ose dire, euh, de, de ce projet de loi. Vous comprenez la position de la Fédération
1: Nous-mêmes, à l'Observatoire de la Cité, nous avons fait part de points de vigilance au gouvernement et nous avons euh, euh, des inquiétudes quant à certains articles, et notamment quant à l'article 27, qui est un article qui nous paraît tout à fait excessif et qui pourrait casser l'attractivité du statut de la loi 1905, puisque c'est un article qui fait que c'est le préfet qui reconnaît la qualité culturelle d'une association et qui renouvelle ou pas... Tous les cinq ans, sur un dossier remis par chaque association, euh, cette qualité culturelle. Donc loi 1905 avec les avantages qui s'en suivent. Alors pourquoi c'est une contrainte euh, qui est bah, difficile C'est une contrainte parce que effectivement. Alors que qu'auparavant, c'était automatique. Euh, on déposait les statuts de loi 1905 reconnus comme tels, euh, comme association culturelle. Désormais, ce n'est pas automatique, c'est une sorte de régime d'autorisation, euh, même s'il a été réduit dans sa deuxième version du texte par rapport à la première, euh, qui fait est beaucoup plus lourde pour les associations et qui, effectivement, peuvent leur faire craindre à tout moment en tout cas tous les cinq ans, de perdre leur qualité culturelle et les avantages qu'ils ont eus avec, notamment les avantages fiscaux. Donc c'est une certaine insécurité juridique pour eux, pour elles, associations, que l'on peut comprendre et qui pourrait faire que certaines associations, malgré les contraintes de contrôle, etc., loi 1905, qui, se, qui sont aussi sur elles, loi 1901, restent en loi 1901. Donc, euh, et puis ça peut aussi être vu comme une immixtion excessive de l'autorité administrative, dans, euh, dans le, le, le culte. Donc effectivement, euh, nous n'étions pas favorables à la rédaction telle qu'elle de cet article 27, euh, tel que proposé. Nous pensons qu'il est qu'il, qu'il va un peu trop loin euh, et qui casserait cette attractivité du statut de loi de 1905. Une dernière question pour finir Nicolas Après, il y a Guedin. d'autres aspects hein, sur cette loi, mais, mais qui, qui touche à d'autres, euh, d'autres champs que la laïcité, strictement. Une dernière question pour finir Nicolas Cadenne.
0: Euh, quelle suite, quel avenir, qu'est-ce que vous souhaitez à l'Observatoire de la laïcité dans les prochaines années
1: Écoutez ça, déjà effectivement on ne connaît pas l'avenir de l'Observatoire puisque euh, il a été annoncé une discussion au sein du gouvernement sur euh, le portage de laïcité par l'État. Il y a euh, des personnes, en particulier une ministre, qui souhaiteraient euh, une nouvelle instance qui soit... qui porte la parole du, du oui, gouvernement. de l'État. Voilà. Euh, nous, on pense pas forcément que ce soit une bonne chose, tout simplement parce que la laïcité ne doit surtout pas, à notre sens, être un outil politique. C'est un principe transpartisan. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Observatoire est tout à fait transpartisan. Euh, c'est un principe de concorde républicain qui n'est pas... Euh, qui n'est pas attaché à un gouvernement ou à un autre, qui n'est pas attaché à une euh, couleur politique. Donc, il, à notre sens, il faut rester sur cette objectivité du droit et donc sur euh, des membres aussi qui sont parfaitement euh, dans cette objectivité du droit. Euh, c- donc voilà, on verra bien ce qui est décidé, mais j'espère en tous les cas qu'il y aura toujours un outil pour les acteurs de terrain, les praticiens de terrain qui nous sollicitent énormément et qui, d'ailleurs, nous soutiennent massivement. Et ça, je les en remercie. On conçoit des plans de formation qui fonctionne très bien et qui qui leur permettent ensuite de, de, de répondre de bonne manière à la laïcité au quotidien. Et justement, de ne pas tomber dans ces idées fausses qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, si cela doit être réformé, on espère simplement qu'une nouvelle structure, la nouvelle structure qui sera mise en place, reste sur cette objectivité du droit et ne soit pas instrumentalisée à des fins idéologiques, parce que la laïcité ne doit jamais être au service d'un camp, mais toujours au service du commun.
0: Je rappelle le titre de votre livre « En finir avec les idées fausses sur la laïcité » aux éditions de l'Atelier. Merci beaucoup Nicolas Cadenne et bonne continuation à vous. (rire) Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez cet entretien en vidéo et en version longue sur protestant.org. Pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de votre radio ou sur iTunes, Spotify, Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir directement les prochaines émissions. A très bientôt pour découvrir un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.